0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲左权将军。那么今天这集呢，我给大家讲一讲左权将军在抗日战争中为八路军的军事建设做出的重大贡献。抗战时期，左权担任八路军副总参谋长、八路军前方总部参谋长，后来又兼任八路军第二纵队司令员。他非常重视战士们的户外训练工作，经常对八路军的战士们说。大自然无限广阔，是一个很好的练兵场。八路军总部进入太行山之后，左权为了培养战士们适应新的环境，总是抓紧时间，利用各种因地制宜的方法来提高战士们的身体素质，并且取得了很好的成效。1938年夏天，八路军总部特务团在襄垣县大黄庄一带休整练兵，左权对这次练兵十分的重视。他经常对干部和战士说：“中国有句老话，叫做‘鼓越锤越响，兵越练越强’。八路军出师以来，打了一些胜仗，都是沾了以前长征的光。现在一批新的战士补充进来，不练好杀敌本领，怎么能够打胜仗？所以大家对军事训练一定要认真。”当时许多新入伍的北方战士都不会游泳。左权就组织他们到漳河里学习游泳，并且进行武装泅度大演习。对此，很多人不理解，说：“咱们这里太行山，除了山地就是山地，学那个游泳有多大的用处？”左权听到之后，耐心的教育干部战士说：“做一个真正的好战士，就得练就一身的真本领。老百姓不是常说‘闲时治下，忙时用’吗？眼下可能用不着，终究会用得着的。”说来还真是巧，平时训练注重形式多样化，后来还真的派上了大用场。1938年10月，朱德总司令从延安开完会，要返回八路军前方总部。当他与陪行护卫的特务团战士行至灵石县的时候，敌人封锁了汾河大桥和易渡的河道。朱总司令根据这个变化的情况，决定利用夜色的掩护，避开敌人控制的河道。选择险要的河段泅渡过去。当天夜里，朱总司令和战士们迎着齐胸深的汾河，静悄悄地迅速游向了对岸。休息的时候，朱总司令指着几位北方籍的新战士，疑惑地说：“你们什么时候学会游泳的？”那几位北方籍新战士说：“夏天在漳河里学的。左参谋长告诉我们，闲时治下，忙时用，这次还真用上了。”一九四零年年底，八路军总部从武乡搬到辽县。左权总是和野政的罗瑞卿主任亲自领导直属部队出操演习、紧急集合、爬山、投弹和射击。在练兵的时候，左权总是严格要求部队要不怕困难，练成钢筋铁骨，这样才能够很好的适应各种险恶的环境。一个深冬的夜晚，随着怒吼的西北风。天空纷纷扬扬地下起了雪。总部警卫连连长唐万成担心这个天气战士们会受冻，天刚亮就穿好衣服，准备到各个窑洞里去看看。他顶着寒风，踩着积雪，东家出西家进，最后来到了一个大窑洞，同战士们挨着火炉，天南地北地聊开了。正聊着天通讯员跑来说：“连长、参谋长到连部来了。”唐万成一听。左权来了，正准备向外走，左权已经走了进来，后面跟着作战科科长王正柱等人。左权一面热情地和大家打着招呼，一面走到炕沿伸手摸了摸床上的被子，关切地问：“同志们，夜间冷吗？”一个战士回答说：“不冷。”另外一个战士说：“我说冷，晚上睡下脚冻的像狗咬一样疼。”左权听了以后笑着说：“就你说的是实话。”站在旁边的唐万成熟知左权善于利用天气自然条件，常常给敌人出其不意的突然袭击，所以猜测到左权带着王科长和参谋们这次冒雪来连部，一定是有紧急的战斗任务，就问左权参谋长有任务吗？左权看了一圈，亲切地说：“同志们，仗是要打的，但是今天没有具体的战斗任务，我是来看看大家的。”那么大家听说没有战斗任务？就请左权给大家讲些故事来听。左权就给他们讲起了苏联红军的一个故事。他说，有一次，斯大林领导苏联红军在西伯利亚和日本人作战。尽管当地的气温冷到了零下五十摄氏度，但是红军战士仍然坚持作战。日军在装备上虽然占有优势，但终究还是没有熬过寒冷，败在了红军的手下。说到这里，左权就提醒战士们。苏联红军当时胜利的基本因素之一，就是他们平时非常注重练兵，打起仗来能够适应任何的恶劣气候和艰苦环境。这个硬功夫全靠平时辛苦不间断的才能练出来。左权讲完这个故事，走到窗户边向外望了一下，然后就问战士们：“同志们，待在屋里不闷得慌吗？我们看看太行山的雪景多美，出去走一走。”就这样，战士们随着左权整理好各自的行装。部队集合完毕，在左权的带领下，浩浩荡荡地出发了，沿着积雪的丛林、山坡和小道，冒着严寒，顶着大雪，向着山林走去。为了帮助战士们锻炼出强健的体魄，左权十分重视根据地的体育活动。那个时候，战斗任务繁重，生活极为艰苦，但是每到一地，左权总是组织干部战士开展爬山、长距离赛跑。跳高、体操和打球等体育活动，因地制宜的自制体育运动器材，开辟体育运动的场地，提倡体育锻炼。没有单杠，就找一根光滑通顺的木质坚硬的杨槐杆或者牛筋棍，架在两个松树中间当单杠翻；没有木马，就将两个战士一前一后弯下腰来当木马跳。而左权自己也正是一位体育爱好者。经常积极的身体力行，带动大家进行体育活动。左桥的篮球据说打得非常好。1939年7月15日，在粉碎了日军九路围攻之后，八路军总部由鹿城的北村经黎城的峡庄，越过卓漳河，进驻砖壁村。由于长途跋涉、艰苦转战，把从延安带过来的总司令部唯一的一个篮球给丢了，只剩下一个排球。总部刚住下的第二天。左权就同警卫员平整了玉皇庙西侧的一块空地，挂起了简易的排球网。当时没有气筒，打气全凭嘴吹。警卫排里有一位号称大力士的战士，只用一口气就能把排球吹起来。他用细麻绳把进气管扎住，然后将排球交给左权。左权就带领战士们开始打起了排球。在此之后，无论八路军总部搬到哪里。只要居住十天以上，左权总是要把排球网架起来，组织大家进行锻炼。左权除了善于练兵，他对于军事思想和军事理论的总结和研究，也是八路军中的佼佼者。朱总司令曾经说过，左权在军事理论、战略战术、军事建设、参谋工作和后勤工作等方面，有极其丰富与辉煌的建树。是中国军事界不可多得的人才，他对于毛泽东的战略战术思想和作战原则有着深刻的理解，胸怀全局，谋虑深远，以卓越的军事才能贯彻了党中央关于华北抗战的方针。1938年7月到8月间，朱德、彭德怀先后回延安参加中共六届六中全会，左权受命主持八路军总部的全盘工作。在此期间，他根据中央军委。和朱鹏的指示，指挥八路军胜利地粉碎了日军对晋察冀抗日根据地的大举围攻，进一步巩固了晋察冀抗日根据地。主持召开了由八路军总部129师和中共晋冀豫区委参加的主要干部会议，对晋冀豫抗日根据地军民及时做好反扫荡的准备工作起到了非常重要的作用。中共六届六中全会之后，他积极协助朱鹏。贯彻了中央军委关于巩固华北的战略方针，指挥八路军分别进入到山东、冀中、济南和冀鲁豫等平原地区，广泛的开展游击战争，扩大各抗日根据地。抗战初期，部队迅速的扩大，各抗日根据地又被分割封锁，司令部工作急需加强。对于司令部的建设，左权始终强调要以建设政治工作之精神来健全各级司令机关的组织与工作。严格司令部条例，提高司令部的威信，加强参谋人员的教育与训练，提高其业务水平。一九三八年冬，左权亲自召开了晋东南参谋长会议，总结了我军司令部工作的经验。就在这次会议上，他起草了八路军司令部工作条例，对司令部各部门应设机构和分工进行了详细的研究，还亲自的给参加会议的各部队参谋工作人员做示范。说左权是八路军司令部业务建设的奠基人之一，是毫不夸张的。为了利用战斗间隙进行训练，提高部队的战斗力，左权写出了《八路军的战斗训练工作》《新战士的军事教育》等文章，提出了“理论联系实际，有针对性地进行对日作战的训练，少而精，深入的政治工作”等项训练原则。从1939年春天起，为了提高部队的军政素质，他先后三次。协助八路军总部进行整军，并注重对部队官兵的政治、军事和文化教育，为八路军的发展壮大奠定了坚实基础。兵马未动，粮草先行。作为参谋长，左权不但谋兵，而且谋粮。1940年冬，八路军首次召开了后勤工作会议，会上左权做了题为《论我军的后勤建设》的报告。在稍后的后勤政治工作会议上，他又讲了各种情况下的后勤工作。他亲手在黎城县创建了黄崖洞枪炮厂，这是太行山区最大的兵工厂，不但生产太行造的步枪，还生产炮弹、七九步枪和制弹筒。关于黄崖洞兵工厂的情况，我们在稍后会给大家具体的讲。左权他深知知己知彼，百战不殆。因此，在云阳八路军总部编印了《情报第一号》，并且批示获得之关于日寇侵华材料汇编印发，以供研究，特此通报。凡是缴获的敌军的文件、刊物，以及通过其他方法得来的敌伪材料，他都细心研究，从分析敌我双方的战况中探索规律，确定今后的对策。有一段时期，左权经常每半个月或一个月就写一篇。有关华北抗战的军事动态论述，就对敌斗争中的一些重大问题加以强调。在扫荡和反扫荡的一年这篇著名的文章中，左权综述了华北各个抗日根据地反扫荡的情况，介绍了日寇扫荡的方针和特点，总结了我军争取反扫荡胜利的六条经验。在开展反对敌人蚕食政策的斗争一文中，他全面论述了。在反蚕食斗争中存在的问题和解决问题的具体办法。此外，左权还组织总部巡视团到济南、冀鲁豫等根据地，帮助部队开办短期训练班，传播和交流经验，培养干部，研究中日战争的特点和规律。左权提出了很多重要的作战指导思想。他说，在敌强我弱的形势下，八路军要取得作战的胜利。必须坚持战略上的持久战与战役战术上的速决战，战略上的防御战与战役战斗上的进攻战，战略上的消耗战与战役战斗上的兼备战的统一。要实行正确的内线作战中的外线作战，注意反围攻与围攻作战的统一与协同，避免孤军作战。要争取战略、战役及战术上的主动，善于发现、创造并抓住敌人的弱点。同时，应发扬自己的优点，消灭自己的弱点，注重发挥地方军民兵的作用，使其积极有效的配合正规军的作战。反对限制、削弱地方武装的错误做法。在组织战斗的时候，要灵活的使用兵力，善于大踏步的进退，善于分散与集中，善于组织各种力量参加战斗。一切军事行动都应与民众的革命斗争密切联系。军事斗争要与政治、经济、文化等其他各种斗争方式密切结合，反对单纯的军事主义，要注意积蓄力量，不能只顾着打仗而不进行积蓄力量的工作，也不能借口积蓄力量而不打仗或者少打仗。在力量使用上要善于保存力量等等。在研究总结革命战争实践经验的基础上，左权又以马克思主义理论为武器。他以大参谋才具有的战略眼光，撰写了《论军事思想的原理》等文章，极有远见的指出，军事是一种科学，它的基础是社会经济条件，因而军事科学的发展离不开社会经济的发展。同样，一切军事思想也都是随着社会经济条件而变化的，并受到当时社会上层建筑的影响。然而，一定时间与一定地点的经济条件是起着主导作用的。我们必须用新的方法、新的观点，创造新的马列主义的军事思想，以代替旧的思想。同时，要加强对战争经验、军事理论的学习与研究。要学习马列主义及马列主义关于战争的学说，要研究我军长期战争的经验教训，研究古今中外战争历史和军事理论，继承中国革命的传统，吸收中国历代军事思想的进步的优点。借鉴先进国家成熟的军事思想，从而把我国的军事理论推向前进，创造中国辉煌的马列主义军事科学。他用大量有说服力的材料，反复论证了下列军事原理：一切战争的本质都是政治斗争的继续；一切战略战术都依存于各该社会的经济条件，依存于各阶段的生产力，而向前运动着。决定战争的最主要的是靠人。政治工作不能不是军队的生命线，用辩证的眼光来认识一切战略战术，而且我们从实际的斗争中用辩证的方法来创造新的战略与战术。由此可见，从政治分析入手，注重军事和政治经济的联系，把军事工作放在全局中应有的位置上，这是左权大量军事著作的重要立足点。实践出真知，左权之所以能善参谋，能文能武。一个重要的因素是他勤奋好学、亲力亲为、善于总结。就拿著名的百团大战来说，这场震惊中外的战役，其主要计划、组织和指挥者就有左权。1940年7月中旬，左权冒着酷暑，风尘仆仆地来到1二9师的师部，同刘伯承、邓小平谈了彭德怀关于准备打一次大的交通战的设想。会谈中，他很虚心地征求了刘邓的意见。回到总部后。他按照彭德怀的交代，很快就起草了关于发起正太战役的战役预备命令。百团大战于8月20日发起以后，总部的历次作战的命令和指示，大部分都是左权主持起草，由彭德怀审阅签发的。在战役进行过程中，他不分昼夜地在司令部值班，掌握战役的发展情况，协助彭总指挥作战。正当战役将要取得胜利但尚未结束之前。左权就在9月2日写就了长达四五千字的《论百团大战胜利》的一文，对百团大战发起的原因、战略意义分析的既全面又准确。他在文中指出，这一次百团大战乃是华北空前未有的交通总攻击战，乃是华北战场上第一次主动的大规模的战役进攻的大会战。这一战役的胜利，证明了华北的八路军。已经生长发展起来，成为不可战胜的力量，成为华北抗战的主要支柱。过了一个多月，他又撰写了《百团大战第三阶段的胜利》一文，作为《新华日报》华北版社论发表。百团大战仅用三个半月，就毙伤俘日伪军四万多人，沉重地打击了日军的囚笼政策，打击了投降派的气焰，振奋了全国人民争取抗战胜利的信心。对此，周恩来曾经说过。抗战五年，左权同志更未尝一日离开前线。稍微了解民族抗战史的人都会想起百团大战。毛泽东也曾经说过：“百团大战这么多团在一起，这要多亏左权同志。”左权在军事理论上，他关于游击战的总结和游击战将来的发展，都有着非常精辟的见解。他说：“游击战术是八路军克敌制胜的法宝。”他认为战略方针和战术的确定不能离开当时敌我双方的具体条件。八路军实行基本上是游击战，但不放松有利条件向运动战的军事战略方针，这是由敌我双方具体条件决定。的。而这个方针又决定了我们的战术基本上是采用游击战术。他批驳了那些只要正规战、污蔑反对游击战的种种错误观点，强调游击战术是八路军克敌制胜的伟大法宝。不仅游击队应奉如经典，就是正规军执行游击战及有利条件下的运动战时，也应采用游击战术的战斗方式及其基本精神。游击战术的主要战斗方式是突然的袭击，其基本精神是以最积极、灵活、神速、坚决与秘密的动作向敌人进攻，也就是速决的进攻。因为在复杂的战争环境下，在敌强我弱的条件下，只有速决才能各个击破敌人。只有进攻才能创造敌之弱点，扩大敌人的弱点，才能消灭敌人。但速决的进攻是有条件的。左权认为，速决的进攻要求部队的行动必须有主动性、突然性与顽强性，没有这三点是无法取得作战胜利的。同时，还要把握一些具体的原则，比如说，要常用眼睛看着敌人，了解敌人，保持经常充分的战斗准备。必须树立消灭敌人的信心与决心，多打战术上的歼灭战，要积极主动的寻求战机，特别是向运动之敌或者立足未稳的敌人发起攻击。要加强战斗保障，严密侦察警戒，封锁消息，坚壁清野。必须善于利用地形、气候等自然条件，经常以小股兵力接近敌人，侦察与扰乱敌人。要集中兵力，以优势兵力攻击敌人的弱点。不能平均使用兵力，不打无准备、无把握之仗，不进行毫无胜利希望的进攻，不留恋无把握的胜利，避免与敌人打成相持不下的阵地战等等。左权指出，游击战虽然是八路军基本的战术，在抗战中也发挥了重要作用，但八路军不能只用这一种战术，因为单靠游击战是无法最后战胜敌人的。因此，当游击队发展到一定规模，就要逐渐的提高质量，逐渐的向正规军转变，这是非常必要的。同时，我们已有大规模的正规军，故而不仅要打游击战，还要进行正规作战，打运动战。如此，八路军的作战方式就将逐渐的正规化，游击战也会逐渐的发展成为运动战。此外，要取得革命战争的胜利，八路军还必须逐渐的改善装备，提高技术。并在这个过程中进一步的改进战术，使其完善起来。那种战术不仅仅是步兵的游击式的，而且是更正规的，是诸兵种联合的，更富科学内容及富有组织性的战术。简单的说，就是要正规化起来。对于左权在战略战术方面的造诣，《人民日报》曾经刊文给予了高度评价，指出左权是中国著名的游击战术创始人之一。另外，左权也非常强调军队中纪律建设。他认为，加强纪律建设对于巩固军队内部及军政军民团结、提高战斗力都具有重要意义。他认为，人民军队之所以能够不断的发展壮大，有优良的纪律制度，这是其中一个重要原因。为此，左权提出：一、政治教育是主要的；二、干部要以身作则，共产党员要起模范带头作用；三、干部与战士要保持活跃的组织联系，特别是干部要关心战士的生活，帮助他们解决困难。三、正确的执行纪律，反对乱用纪律，防止极端民主化的现象。五、建立优良的作风，以反对庸俗的空气。具体包括：利说利行，不打折扣，不讲价钱；朴实的生活习惯，不屈服，不浪费；严肃的自我批评，不骄傲，不自大，虚心学习。相互尊敬、相互帮助、和睦、坦白、直率，以及必须的军人姿态。从左权的这些言论和文章，我们给看出来，左权他善于思考、勤于钻研，是中国共产党不可多得的军事人才。他的思想不仅在当时具有重要的理论价值，而且直到今天，仍然对我们的军事思想繁荣中国的军事科学具有相当大的借鉴意义。